0: Charles, c'est une plateforme digitale qui aide les hommes adultes à prendre en main leurs problèmes sexuels à distance. Charles, c'est une solution d'accompagnement qui met le patient en relation avec des médecins sexologues et permet ensuite la livraison à domicile de traitements, si nécessaire, depuis un réseau de pharmacies partenaires. On vous explique tout ça pendant cet épisode avec Simon Burelier, l'un de ses cofondateurs. Bonne écoute beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes, et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé Peut-être que je me représente rapidement, euh, beaucoup, bah, Manon, à 24 ans, et en fait, euh, j'ai fait Sciences Po Lyon, j'ai travaillé un peu dans le tourisme, donc rien à voir, puis euh, j'avais cette, cette, cette envie depuis longtemps d'entreprendre et... Euh, je suis allée à l'ESCP, du coup, comme toi, mais, mais juste en master spécialisé, pour mon cas, en entrepreneuriat. Okay. Et, euh, et du coup, j'avais pas mal d'idées de domaines mais dans lesquels je voulais entreprendre, mais notamment celui de la sexualité. Au début, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, et, et donc c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. Euh, là, les idées viennent, mais, mais voilà je me suis dit, en vrai, c'est un milieu comme un autre, c'est vraiment mon point. Euh, et, euh, et donc du coup il y a des entrepreneurs dans ce milieu là et autant les présenter parce qu'on n'en entend pas euh, assez ou peu parler sauf si on cherche et, euh, et j'étais tombée sur, euh, sur charles.co euh, par hasard euh, à The Family je crois que j'avais vu une brochure et puis après euh, à travers mes recherches euh, ces derniers temps je suis retombée sur vous et, euh, et je me suis dit que ça tout mes piles dans dans mon podcast enfin je pense euh, et, euh, et voilà, j'aimerais euh, j'aimerais comprendre un peu euh, ta démarche avec euh, avec ton associé euh, qui s'appelle du coup Olivier Algou et euh, comment enfin un peu ton parcours avant comment vous avez eu cette idée et puis après euh, voilà des questions un peu euh, sur Charles comment euh, comme vraiment en tant qu'entreprise euh, aussi comment ça fonctionne comment comment vous avez pu trouver les médecins euh, les médecins sexologues, et, et puis vos clients, vraiment le fonctionnement l'entreprise et puis après sur la sexualité plus en général. Donc voilà, si tu pouvais d'abord commencer par te présenter rapidement et, et vraiment expliquer le concept de, de Charles.
1: Ok, très bien. Bah, donc moi, je m'appelle Simon Burelier, euh, j'ai 33 ans, donc j'ai fait un SCP comme toi. Après, j'ai fait pendant quelques années du conseil en stratégie dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Euh, ensuite, j'ai fait un tour du monde. Et euh, en, en rentrant de tout ça, j'avais toujours voulu monter des boîtes. Euh, Olivier, donc mon associé actuel sur Charles c'est un mes meilleurs amis, qui lui avait fait HEC et sept ans de marketing sur l'homme chez L'Oréal. Euh, donc on cherchait des projets un peu en commun. On voulait on voulait monter une boîte ensemble euh, parce que voilà on voulait on voulait vivre l'aventure avec un pote et euh, voilà. Et euh, c'était le moment en fait. Euh, c'était en septembre 2018 à peu près, enfin, on a commencé vraiment à en discuter en octobre, mais c'était, c'était, à ce moment-là. Et juste avant, donc, en septembre, il y avait eu un décret, enfin, qui, 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 encadrait la téléconsultation et la rendait, de facto, un peu légale et plus facile à mettre en place en France. Donc, on, ouais, ce secteur de la santé nous avait toujours plu. Il y avait ce bon timing. Et donc, on avait, on a un peu cherché quelle spécialité pourrait être vraiment idoine pour utiliser la téléconsultation, dans, dans quelle spécialité elle aurait tout son sens. Euh, on a vu aussi des concepts aux, aux États-Unis comme Hims ou Roman qui se développaient sur sur la santé masculine
0: et, et donc, donc dire, Roman et,
1: et Hims HIMS.
0: Ok d'accord.
1: Voilà. Euh, bon. Ils font pas la même chose que nous mais c'était des inspirations en tout cas ça nous poussait donc du coup à ce moment-là on a rencontré des médecins sexologues on a fait pas mal de congrès etc euh, on, et bon, plus, plus on creusait plus on se rendait compte qu'il y avait un constat sociologique qui était très clair c'est que les hommes avaient des problèmes euh, à parler de, ces, 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 de, de leurs troubles intimes comme ça, donc que ce soit des problèmes d'érection, éjaculation précoce, libido, euh, qui n'en parlaient pas, euh, ni entre amis, qui n'avaient pas de médecin, enfin, ni entre amis euh, autour d'eux, n'avait n'avaient pas de médecin évident comme vous, enfin les, les femmes en général, vous allez avoir des, des rendez-vous chez le gynécologue, où vous allez avoir un espace euh, pour parler de ces problèmes-là. Euh, la majorité des hommes, euh, bon, y a, y a, les andrologues existent, mais très peu d'hommes y vont. Et donc, euh, c'était jamais évident d'en parler à leurs médecins traitants, aux médecins généralistes, qui ne sont pas nécessairement formés pour ça. Et s'ils cherchent un spécialiste, malheureusement, des, euh, des médecins sexologues en France, il y en a à peine 300. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de régions où il n'y en a pas. Et les régions où il y en a, c'est souvent euh, assez long pour avoir un rendez-vous et assez cher. Euh, en plus du fait que les hommes ont, ont, ont en général du mal à passer le cap, euh, passer le pas, de prendre le rendez-vous, d'attendre le rendez-vous, d'y aller beaucoup nous parlaient des traumatismes d'être dans la salle d'attente chez un médecin sexologue avec d'autres gens, vous regarder dans le blanc des yeux, c'était gênant. Euh, donc ça, c'était vraiment un constat sur, le par- sur la partie euh, médicale, conseil médical, le fait d'en parler, de trouver le bon spécialiste. Et puis, il y avait un deuxième constat aussi, c'est qu'en fait, de cette là de la honte, de la difficulté de trouver quelqu'un à qui parler, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes qui allaient se tourner vers euh, des expédients euh, illégaux ou dangereux pour eux sur Internet, donc ils vont acheter euh, toutes sortes de crèmes qui de ou de pilules qui vont promettre d'agrandir votre pénis, de durer huit fois plus longtemps, etc. Alors souvent, au mieux, ça va être vraiment du sucre ou <rire> un truc complètement inoffensif. Au pire, ça peut être de la contrefaçon médicamenteuse dangereuse qui vient en général d'Inde ou de ce genre de pays-là, comme le Camagra, qui est un produit qui tourne beaucoup sous le manteau ou sur des, sur des sites qui vient d'Inde où il y a aucune traçabilité. Bon, voilà, On arrivait dans un espace où il avait... on voulait aussi résoudre ce problème des gens qui voulaient trouver une solution Facile entre guillemets, qui se mettaient potentiellement en danger, soit euh, au niveau de leur santé, soit carrément euh, se faire arna- arnaquer. Quoi. Voilà. Donc, fort euh, de ces deux constats, on s'est dit OK, comment, en utilisant la téléconsultation, on crée un parcours de soins et une sorte de. de, de de plateforme où les hommes vont pouvoir parler de leurs problèmes euh, tranquillement chez eux, euh, en confiance, avec un vrai spécialiste et euh, de bout en bout, même jusqu'à la délivrance des médicaments potentiellement, euh, avoir un parcours de soins complet, de qualité et sûr. C'était ça la promesse de, de départ.
0: D'accord, oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au premier abord, euh, j'avais pensé que, que c'était euh, la prise de rendez-vous et puis c'est vrai que très vite, tu réussi. Bien sûr, quand on, quand on lit le, le site et tout, on comprend en fait que c'est la téléconsultation et c'est ça la, la, la force de, de Charles, c'est qu'on peut faire ça de, depuis chez nous et en toute discrétion. Et surtout, euh, la, pareil, l'ordonnance après être envoyée à une pharmacie, c'est ça et ensuite, Alors en fait, euh... les
1: ordonnances... En- en- ouais, vas-y, pardon.
0: Ah <rire> Excuse-moi, je, je dis juste que j'ai compris du coup, et, et okay, ensuite, okay. Euh, et ensuite le, le, la pharmacie en question, alors j'imagine qu'elle est proche de chez le de chez le patient, euh, elle elle peut envoyer du coup euh, s'il y a eu prescription, hein, bien sûr c'est pas tout le temps obligatoire, mais euh, envoyer du coup les médicaments euh, ou le traitement adéquat euh, de manière discrète directement chez le patient. En fait, il y a tout oh, ce processus là voilà. derrière. Donc,
1: voilà, donc ça c'est une option nous la grande majorité des gens ils vont juste avoir une ordonnance mais ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'ils vont sortir de la téléconsultation avec une ordonnance qui est valable dans n'importe quelle pharmacie et comme, en général, ils ont passé le cap de parler de leurs problèmes à un médecin qui les a rassurés, qui leur a dit qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait des solutions, etc., etc., euh, ils vont prendre l'ordonnance et aller en pharmacie les chercher. Donc c'est une option en plus qu'on a rajoutée avec des pharmacies qui peuvent les livrer à proximité. Euh, pour ceux qui étaient vraiment trop timides euh, pour euh, passer le cap d'aller demander au pharmacien ou à la pharmacienne ces traitements-là. Mais euh, le but, c'était vraiment de dire, on vous met en face d'un spécialiste et vous obtenez l'ordonnance pour avoir des vrais produits. Euh, parce que, comme je te le disais, il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'arnaques qui tournent. C'était ça, vraiment, le, le, le postulat de départ.
0: Ou aussi se rendre compte qu'il n'y avait peut-être pas besoin de produits parce qu'en fait, c'est pas mal et que, peut-être que, que psychologique, parce que si, j'ai, voilà, si je comprends bien, en fait, enfin, après, peut-être que ça dépend de vos patients, mais il doit y avoir une proportion quand même importante ou pas, ces personnes, où, finalement, c'est que psychologique et le fait peut-être d'en parler ou de réfléchir à, la, à d'autres causes me montre que finalement il n'y a rien de problématique en tout cas physio- physiquement physiologiquement
1: bah complètement donc il euh, y a des gens où, évidemment qui n'ont pas de traitement on distribue aussi de la phytothérapie euh, donc ça c'est, euh, c'est des plantes euh, qui peuvent aider sur certains problèmes aussi en fait euh, ça dépend vraiment des problèmes qu'on traite quoi. Euh, dans l'érection il y a vraiment une partie des gens qui vont avoir un problème physique bon, je pense notamment à tous ceux qui ont des maladies chroniques comme le diabète l'hypertension des choses comme ça euh, ou euh, à terme euh, ces maladies là alors, induisent des problèmes d'érection. Euh, et donc là, il euh, bon, bon, faut les traiter. C'est... La, la majorité du temps, ça va être médicamenteux pour ces problèmes-là, parce que c'est juste euh, physiquement quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis après, il y a tout un pan de la patientèle qui, eux, ont plus soit eu une rupture de vie, euh, ils ont vécu un divorce, la perte d'un être proche, ce genre de choses-là, ou du stress au travail. Et donc ils vont avoir un problème qui va être plus passager et pas physique, mais plutôt psychologique et là pareil il y a plein de façons de le régler donc ça peut être juste d'en parler euh, de de changer un peu de routine Euh, ça peut être l'alimentation aussi il y a plein de gens qui ont des problèmes d'érection liés à une mauvaise hygiène de vie par exemple, le surpoids étant la cigarette étant des des facteurs aggravants. donc euh, c'est assez compliqué c'est pour ça que c'est ce qu'on voulait aussi offrir comme expertise, les médecins sexologues c'est des gens qui ont fait médecine et une spécialité en sexologie donc c'est des gens qui traitent de ces problèmes là tout le temps euh, les médecins généralistes sont super compétents mais ils ne sont pas du tout spécialisés là-dedans les consultations sont en général courtes et euh, voilà, ils ne vont pas forcément prendre en compte tous les aspects psychologiques etc donc nous c'était l'intérêt d'avoir des vrais spécialistes donc ça c'est sur les problèmes d'érection et après il y a plein d'autres problèmes qui peuvent être plus ou moins complexes typiquement l'éjaculation précoce qui est dans sa très très grande majorité euh, liée à des, des facteurs psychologiques il y a très peu de, de, d'hommes, d'hommes qui sont intrinsèquement euh, ont des problèmes d'éjaculation rapide intrinsèques euh, donc, euh, 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 donc, donc donc c'est sûr que c'est, c'est, c'était l'intérêt d'avoir ces gens là qui voient ça toute la journée ces, ces médecins là qui, qui voient ce genre de problème toute la journée depuis des années euh, c'était de pouvoir couvrir toutes ces problématiques qui euh, d'un, d'un, d'une problématique à l'autre et d'un patient à l'autre sont, sont très euh, variés le coup, quoi
0: et du coup, euh, comme c'est des c'est des médecins sex- avec spécialité de sexologie et pas seulement des, des thérapeutes, sexothérapeutes, euh, donc ouais, c'est vous prenez, c'est, c'est, c'est voilà des vrais des spécialistes dans le sens où voilà, c'est des médecins. Il euh, y en a que 300. Comment euh, vous les avez euh, choisis ou rencontrés ou euh, euh, voilà, comment ça se passe parce qu'il y a autant trouvé euh, ces patients euh, et du coup euh, clients directement qui utilisent la plateforme euh, ouais. et, euh, mais aussi trouver bah, ceux qui ceux qui enfin vous êtes un intermédiaire donc euh, voilà vous trouvez tout les
1: deux. à fait il bah, euh, y avait un peu d'évangélisation à faire parce que comme je te le disais la, la téléconsultation était assez neuve ouais. et même si c'est une spécialité dans laquelle dans la très 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 grande majorité des cas il y a pas besoin d'examen physique euh, mmh. nous ce qui se passe c'est que souvent sur certaines catégories de personnes on va, faire des, on, va, on va leur prescrire des analyses de sang qui vont les faire, enfin nous tout est géré via, via la plateforme pour ça mais euh, la, l'examen physique en tant que tel est, est, est pas nécessaire euh, donc il le, 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 fallait quand même malgré ça euh, prouver aux médecins que, bon, on était dans une démarche sérieuse, que c'était nouveau euh, tu vois il n'y avait pas encore eu Covid et doctolib qui s'est mis, doctolib a fait de la téléconsultation après nous euh, par exemple, donc il euh, n'y avait pas encore eu tout ce travail-là de, d'éducation de, de, à la fois des patients et des médecins, donc il fallait convaincre là-dessus. Donc euh, nous, on a fait on a fait pas mal de congrès de médecins, on a fait des assises de la sexologie, tu vois des, 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 des prendre des rencontres comme ça. Et on a on a aussi fonctionné beaucoup avec un key opinion leader, donc on a trouvé un médecin, qui s'appelle Gilbert Bougeaudet, ouais, qui est un fait médecin sexologue. <rire> oui, avec qui on bosse beaucoup maintenant, exactement, qui, en fait, du coup, euh, nous a permis aussi de nous ouvrir les portes de ce, de, 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 de ce pool de médecins sexologues, euh, nous a aidés, évidemment, dans la direction scientifique de la plateforme, dans tous les protocoles qu'on a créés, même dans la, la, la construction technique, mais nous a mm-hmm. aussi aidés, évidemment, à, à, à avoir accès à plus de médecins pour les, pour les recruter. Quoi.
0: D'accord. Oui, c'est un peu l'ambassadeur aussi, finalement, euh, de Charles, quoi.
1: Bah, c'est Exactement. la caution scientifique, c'est lui qui nous dirige sur tous ces aspects-là, ouais. et puis c'est aussi la personne qui fait le lien avec les médecins, prend leur remarque, vous aide, à, vous aide à progresser à ce niveau-là.
0: Oui, parce que tout le contenu, que enfin on y viendra après, mais tout le contenu qu'il y a sur le site, qui est évidemment hyper important, ne serait-ce que pour se renseigner, mais mais qui vous aide aussi à vous faire connaître, j'imagine, en termes de SEO, tout ça, Enfin, il a été euh, vérifié par par ou d'autres médecins, c'est, euh, vous étiez obligé de vous faire accompagner dans, dans ce contenu-là, finalement
1: bah, tout à fait, ouais. quand tu fais une plateforme de consultation comme ça, euh, t'es obligé d'avoir des médecins dans la boucle déjà ouais. pour consulter et puis pour, cons- pour, pour tout construire. Et nous, surtout, qu'on a, comme je te le disais, on est arrivé dans un environnement où il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de sites sulfureux, donc la, la réassurance, c'était vraiment une des choses les plus importantes, et donc euh, la réassurance passe par le fait de dire bah, il y a une, une rigueur scientifique et euh, il y a des médecins qui sont derrière aussi pour, euh, pour rendre la solution robuste euh, médicalement.
0: Oui. Et ça, c'était un gage de confiance aussi, j'imagine, après derrière, pour peut-être convaincre, je sais pas moi, au début quand on lance la boîte, du coup, la banque ou peut-être des investisseurs si vous en avez, parce que je sais que après vous, c'est particulier, c'est, c'est aussi plus de la sexualité, c'est aussi le médical, mais euh, comme tu dis que c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'arnaques auparavant et même encore maintenant, ça peut faire peur. En général, la sexualité, est-ce que vous avez eu ce problème-là par rapport à des partenaires ou?
1: Alors non, mais nous on a levé de l'argent très vite hein, au tout début de la boîte sur un powerpoint, on n'avait on rien fait, hein, c'était le, okay. la, la, au bout de deux semaines, on avait fait un peu la due diligence du, de, de, de ce qu'était la sexologie, euh, des, des besoins, etc. On, a, on était convaincus qu'il fallait y aller, du coup on a, on a un peu fait marcher notre réseau euh, autour de nous, de gens avec qui on avait travaillé, de connaissances, d'amis, et donc on a levé de l'argent quasiment directement. Et au contraire, moi je trouvais que je ne sais pas, euh, c'est sans doute nos cercles autour de nous qui sont assez libérés là-dessus, qui n'étaient pas fermés à l'idée. Mais au contraire, moi je trouvais que il y a plutôt une appétence pour ça parce que le, le sujet était intéressant, parce que euh, ça, ça change de l'ordinaire, etc. Donc, ça, ça, je pense que c'était plutôt un atout pour nous pour faire de l'argent vite. On a trouvé l'argent d'une semaine euh, mmh. parce que il y, y a aussi, il ne faut jamais négliger le fait que quelqu'un qui va investir dans ta boîte, il va en parler à ses dîners autour de lui et en fait ça va faire marrer de se dire j'ai investi là dedans aussi enfin c'est, ça fait un, ça, fait un, ça fait un sujet un petit peu, peu constillant.
0: ah donc toi tu conseillerais que de finalement essayer de enfin si on a besoin évidemment de lever tôt, parce que ça permet aussi de lancer la boîte autre financièrement ah, en ouais. termes de notables ouais.
1: bah, pour tout en fait hein, nous il y avait c'est, c'est quand même très ouais. très lourd en termes de développement euh, la téléconsultation c'était c'était tout nouveau, nous on a tout fait de façon custom, hein. tu peux pas utiliser des plateformes e-commerce, de des choses comme ça déjà faites. Donc euh, il y avait beaucoup, beaucoup de devs, euh, on a eu on a eu cinq devs qui ont bossé pendant, pendant presque six mois. Euh, donc euh, il y avait beaucoup, beaucoup de développement, donc ça déjà, faut le financer. Et en effet, après, pour lancer ta boîte, euh, pour avoir tes premiers patients, bon, tu vas faire un peu du buzz avec, des, avec différentes choses, mais après tu vas quand même faire du, du marketing payant, et même pour construire ton SEO et ton référencement naturel au fur et à mesure, au début, il y a de l'investissement à faire, donc euh, c'est sûr que c'est pas du tout, euh, euh, c'est pas trop dans le credo euh, euh, up euh, cul du camion, euh, on teste euh, n'importe comment avec des bouts de ficelle et puis euh, on, on commence comme ça quoi. Là, es obligé de, de même juridiquement, tu beaucoup de beaucoup de dépenses à engager, donc euh, c'est, c'est c'est pas c'est pas des projets que tu commences avec euh, avec 1000 euros quoi.
0: Oui, bah, c'est le fait que ce soit, ça touche au médical aussi et que vous ayez votre propre. Ben compte ouais. et, euh, par rapport à la téléconsultation, là, euh, bon, du coup, c'est un peu être un peu récent pour en parler, mais le Covid, euh, ça vous a bien aidé parce que là, c'est encore plus ancré dans la mentalité, le fait que la téléconsultation pouvait être normale et, et facile.
1: Ouais, tout à fait. Ben, nous, on a poursuivi notre croissance euh, à peu près euh, normalement. Euh, c'est toujours, euh, on a eu un début d'année où ça a commencé à être très dynamique à la fin en termes de visiteurs et puis de, de, d'actions sur le site. Donc euh, le Covid, euh, juste on a tiré le, 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 la, la croissance, ça a été tiré à ce moment-là. Euh, ce qui est sûr, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup moins besoin de convaincre sur le fait que la téléconsultation existe. on euh, ne sur le postulat de départ dire que les gens n'avaient pas envie forcément d'aller en cabinet de sexologie, de faire les démarches surtout les hommes. Tu vois, pour que c'est, je pense que c'est un peu plus compliqué. Euh, euh, en fait, tenez était toujours valable euh, pré-Covid parce que pendant le Covid. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la téléconsultation, tu as eu des reportages à la télé, tu as eu euh, des articles dans les journaux, sur Internet, etc. Donc, la majorité des gens, maintenant, sont au courant, alors qu'avant, les mois d'avant, on était obligé encore de, de nous de faire beaucoup de réassurance parce qu'au-delà de la réassurance sur le site, nous, on avait aussi pas mal de patients au téléphone, on a un numéro de téléphone qui est beaucoup appelé, parfois on appelle même des patients pour, euh, bah, pour leur expliquer notre démarche. Donc, euh, ce qui nous a permis, euh, au début de la boîte, de hyper bien comprendre nos patients au fur et à mesure, donc d'adapter la solution. Euh, et, euh, et ça me permet aussi de voir euh, ce qu'il fallait pour les convaincre ou pas. Et c'est vrai que maintenant, tout, cet, enfin, tout l'argumentaire ou tout le besoin d'argumentaire sur, euh, sur la téléconsultation n'est plus nécessaire.
0: D'accord. il y a ça en moins. Et maintenant, du coup, vous les trouvez comment euh, vos patients Comment ils vous trouvent plutôt
1: Ouais. Euh, bah, donc c'est simple. Nous, on, euh, on a à peu près 70% de notre acquisition qui se fait euh, de, de patients qui se fait en organique quoi. Donc, euh, des gens qui vont euh, soit avoir entendu parler de nous euh, soit euh, on a un gros blog euh, puis on a un blog qui va faire euh, presque 300 000 visiteurs ce mois-ci je pense euh, donc, euh, donc ça, on a écrit beaucoup d'articles on a beaucoup travaillé là-dessus donc il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de par là par ces biais-là et en, ensuite bouche à oreille etc et après on a à peu près 30% qui va être du payant et là-dessus le payant c'est un mix de de Google AdWords hein, et de, de Facebook
0: Ok, vous n'êtes pas bloqué sur Facebook en, Google, en, en ad euh, sur le fait que ça soit bah, relatif à la sexualité Il y a pas non.
1: Non, non, on n'est pas bloqué Alors, parfois au début nous bloquions un peu les ads mais maintenant ça fait un petit bout de temps qu'on travaille avec eux, qu'ils ont compris notre démarche, etc. Donc on n'est pas bloqué non
0: Ok, trop bien, d'accord. Bon en même temps, ouais, ce côté médical qui, euh, qui peut bien sûr. J'ai vu que du coup, ouais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de SEO. J'ai aussi vu que vous avez travaillé avec Hop et qu'en fait c'était à votre demande. Vous avez fait une étude. Ouais. Et puis, c'est parce que il euh, n'y avait vraiment pas assez de données euh, de recherche en fait dans ce domaine-là. Ou c'est juste que vous aviez besoin d'infos peut-être plus récentes. Ou c'était pour quelle raison la
1: non, quand tu quand tu, fais de, quand tu fais des enquêtes comme ça, il y a plein d'objectifs. Nous, on arrive dans un milieu où il euh, y a plein d'acteurs et euh, toi tu dois devenir un peu une voix une source de référence euh, être placé sur la carte quoi. Euh, donc ça ça faire des enquêtes ifop à notre nom ça ça nous sert à ça ça nous sert en effet à prendre de la donnée ça nous sert à évangéliser euh, ça nous sert à avoir des liens retour euh, pour le seo tu vois donc des liens depuis les, les euh, bah, depuis les, les, les médias qui écrivent sur nous euh, ça nous sert aussi à nous faire connaître tout simplement en public. Hein, parfois, tu peux avoir du euh, fait d'un sondage, du passage télé, euh, enfin des choses comme ça qui vont qui vont t'aider. Donc nous, c'est toute une démarche. On dire ok, on devient un, un, un acteur de la sexualité important. Enfin, on veut le devenir. Donc euh, voilà, apportons de l'info aux journalistes spécialisés, euh, enfin à, à, à tout le monde. Et, euh, et je pense, enfin, voilà, nous c'est vraiment quelque chose auquel on mise assez fort. Euh, et donc on travaille main dans la main avec l'IFOP là-dessus pour, pour sortir des, des enquêtes de temps en temps euh, dans ce sens là
0: d'accord ok oui donc pas mal euh, ça peut être pour plein d'objectifs différents ok tout à euh, fait ouais. et du coup euh, peut-être plus euh, sur euh, sur la sexualité en général euh, même si voilà je me doute bien qu'il y a euh, une certaine gêne à, à consulter et que c'était pour ça que vous avez créé tout ça euh, ils viennent pour, enfin, est-ce que, enfin, est-ce que dans les patients qui viennent, vous, vous ressentez ou avec qui vous avez pu discuter, euh, est-ce qu'ils, ils gênent parce que c'est un, comment dire, une pression de la, ils ressentent une pression de la société Est-ce que finalement ils ont l'impression d'avoir un problème qui n'en est pas un à cause de la société et de l'image de la, sexu, de la sexualité
1: Honnêtement, t'as tout. Alors nous, c'est, c'est, la, c'est la, c'est la particularité de la plateforme. Nous, on a des patients de 18 à 91 ans.
0: Donc, ah ouais. euh, en fonction
1: en fonction de leur âge, d'où ils viennent, des gens de partout en France, euh, de leurs origines parfois, de, vraiment les motivations sont pas du tout les mêmes. c'est si, si ta question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a un peu un, un impératif de performance, on a été abreuvé de porno, je pense que le, le plaisir féminin aussi, et euh, à juste titre, prend de plus en plus d'importance, donc je pense que les hommes ont conscience du fait de dire « Ok, bah, je vais faire jouir ma compagne et ça devient… » c'est-à-dire un truc de performance limite pour eux que ce soit de façon égoïste pour leur estime personnel ou euh, généreuse pour leur, pour leur compagne, mais euh, ça c'est sûr qu'il y a, il y a, il y a cet aspect-là aussi euh, qui, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est assez fort, mais ça dépend des, vraiment, vraiment des populations, tu vois, nous on a des gens de plus de 80 ans qui veulent simplement, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les facteurs, mais évidemment l'âge en est un fort euh, sur les premières directions, il euh, y a des gens qui veulent euh, simplement continuer leur vie sexuelle, donc là-dessus, pour le coup il y a, y, a, y a moins de honte parce que euh, euh, le Viagra, le Viagra avait quand, euh, quand même globalement. Euh, je sais pas si tu as entendu la notification là Non. Non, ok. Mm-hmm. Bah, je vais je, je reprendre je, je reprends mon speech. Mais, euh, <rire> je, je, coupe, je coupe les trucs que j'avais fait WhatsApp qui m'a fait un truc <rire> parasite. <rire> euh, donc je te disais, oui, sur les populations un petit peu plus âgées, euh, le Viagra euh, qui arrivait dans la fin des années 90. Euh, en Europe, euh, oui. a, avait quand même beaucoup é, éduqué, évangélisé sur ce sujet-là et rendu un petit peu normal le fait que les gens qui vieillissent, parce que c'était comme ça le postulat de départ. Voilà,
0: normal, en ce moment, quand on âge, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Donc les gens plutôt âgés, là-dessus, il y a moins de tabous, c'est plus la commodité, c'est, ou sinon des régions où il n'y a pas de, de médecin sexologue, où on a eu des maires de villages qui nous disaient Ben, bah, moi, je ne me vois pas. Euh, euh, je me vois pas aller euh, au médecin de mon village, je suis mère, je suis quelqu'un de connu, donc tu as des situations comme ça. Euh, après, sur des populations plus jeunes, euh, en effet, là, il, va y avoir, euh, il peut y avoir des, des traumatismes qui sont plus grands, des blocages beaucoup plus forts, et euh, notamment dû à cet cette, cette, cette impératif de performance. Quoi. Mais je dis ça peut aussi être euh, juste des situations euh, euh, culturelles ou à, du manque d'éducation sexuelle, on a eu des gens, euh, on a beaucoup de femmes qui nous appellent pour leur conjoint hein, parce que souvent ils hésitent à passer le pas, ils ne veulent pas en parler donc elles viennent nous voir pour se rassurer sur D'accord. comment la prise en charge sera faite, comment, euh, sera faite pardon, comment on peut les aider à leur faire passer le cap euh, de la consultation. Euh, et par exemple, j'avais une femme qui m'avait appelé, qui m'avait dit ben :« Bah voilà, je suis mariée depuis dix ans, j'ai 33 ans, euh, mon mari n'a jamais eu d'érection. On veut avoir un enfant. Enfin, moi j'en veux un. Euh, je ne sais pas comment aborder le sujet avec lui. Donc, tu imagines, t'es avec quelqu'un qui pendant dix ans n'a pas eu de sexualité, il n'en avait jamais parlé avec son conjoint. Donc, t'as, t'as des cas. t'as à peu près. T'as, t'as, encore une fois, on a tellement d'âges différents, différents tellement de catégories euh, socio-économiques, etc. Que c'est, c'est, c'est compliqué de. de, de Faire un schéma euh, simpliste comme ça, mais euh, ouais,
0: mais non, mais voilà. après, le problème, là, c'est, c'est... Enfin, le problème, non, mais c'est tant mieux si en plus ça, voilà, ça permet de libérer la parole sur ce sujet là, enfin, sur ce sujet précis dans la, dans la sexualité qui est euh, l'érection ou pas, l'éjaculation ou pas. Après, euh, sexualité, c'est pas que, euh... enfin, c'est en tout cas ce que pas mal le fait, de femmes essayent de dire euh, et d'hommes aussi, mais que c'est pas que une histoire de d'érection de... et du coup, pas qu'une histoire de pénétration. Euh parce que en fait ce que ce que parfois j'ai l'impression enfin pas que moi hein, mais euh, est-ce que du coup la l'érection la puissance à chaque fois, c'est forcément lié à la confiance en soi souvent là quand je lisais dans les articles et, et je sais que c'est vrai mais euh, à partir du moment où un homme va avoir un problème d'érection ou d'éjaculation il va sou- ça va souvent entraîner euh, un problème de confiance en soi ou alors le, confi- le problème de confiance en soi euh, donne donne cet effet là euh, pourquoi c'est forcément lié alors que, bah, que bah, je même, pense tu...
1: que Ouais.
0: C'est une question hyper vaste, hein, je suis d'accord, mais est-ce que ça peut vous apporter parfois des éléments de réponse ou, euh, ou pas
1: bah, Non, mais, mais tu vois, je pense que tout le vocabulaire euh, enfin, social, tout ça, t'imagines que jusqu'à il y a pas très longtemps, on parlait d'impuissance. Donc ouais. rien de ça, si tu veux, euh, ce mot est extrêmement violent et euh, trait à la puissance. Euh, je sais pas, moi c'est le vieux lion qui d'un coup euh, n'arrive plus à tenir son, son troupeau. Ou son ça ça meute, il euh, y, y a je pense qu'il y a tout quand on parle de phallocratie tout ça quoi ça ça participait de ça et un, et un homme doit avoir dur et longtemps enfin euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens et beaucoup de générations hein, c'est peut-être en train de changer et je le souhaite mais pour qui c'est encore un vrai euh, tu vois avoir euh, un sexe grand et euh, dur euh, ça reste euh, une preuve de virilité absolue et de ne pas l'avoir ben, c'est euh, le perdre et, et c'est beaucoup les hommes qui se mettent ça et je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont encore dans ce schéma et donc qui doivent entretenir leur, leur mari après très sincèrement moi de toutes les femmes que j'ai eues on en a vraiment beaucoup pour leurs conjoints en général elles sont complètement dans l'écoute et complètement dans la réassurance et complètement dans le bah voilà moi je lui dis que c'est pas grave mais il veut pas m'entendre quoi. donc il y a encore du travail à faire et je pense que c'est sociétal c'est aussi au sein des couples euh, qu'il y a un manque de communication là-dessus et que l'image du, du, du mal euh, euh, Erectus euh, <rire> va mettre un peu de temps à changer quand même.
0: D'accord. Mais il ouais, mais y a quand même un... Enfin, finalement, les, les médecins euh, sexologues sont quand même là aussi pour rassurer sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être, de, d'avoir une érection pendant tant de temps. Il euh, n'y a pas de normes euh, vraiment ou euh, de performances à avoir sur le temps de son érection. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans sa sexualité euh. Bah, ils en bah,
1: parlent. Bah exactement bah, bah ça, c'est sûr qu'ils en parlent c'est leur, c'est leur métier et nous c'était tout l'intérêt tu vois les modèles les modèles aux États-Unis leur ce sont des systèmes de santé complètement différents mais euh, les gros les deux, les deux boîtes dont je te parlais Roman et Hims euh, eux c'était vraiment des intermédiaires. c'est-à-dire euh, t'arrives avec ton problème euh, ou t'en as pas forcément d'ailleurs euh, parce qu'aux États-Unis les jeunes consomment beaucoup de Viagra vraiment pour la perf ce qui n'est pas du tout le cas en France euh, mm-hmm. et eux c'était de dire en fait tu vas même pas voir de médecin tu vas avoir une sorte de questionnaire automatique Tu vas parler à personne et on va te. C'est toi qui vas choisir ta molécule, ton dosage, quasiment. Et en gros, on te facilite l'accès à ces médicaments de façon discrète. Euh, Nous, ce n'était pas du tout notre postulat. Nous, dès le début, on a a mis beaucoup d'humains, un maximum, que ce soit nous, dans le support patient qu'on assure, ou nos médecins dans dans les consultations. Évidemment, pour avoir ce genre de de pitch, finalement, nous, on a quand même assez peu de jeunes et les jeunes qu'on a c'est des gens qui ont un vrai besoin il y a très peu on a assez peu de, de performeurs euh, purs euh, qui viennent en appelant en disant euh, je tiens qu'une demi-heure au lit trouvez-moi une solution quoi.
0: Mm-hmm. ok et euh, ouais pour, pour revenir euh, un peu plus sur le, le business en soi entre guillemets euh, bon, bien sûr qu'on parle de patients euh, et que, parce qu'en plus bah, ils ont affaire à des médecins euh, mais il n'empêche il me semble que c'est pas remboursé par la sécurité sociale du coup euh, sauf si je me trompe, euh, et, ouais, euh, ouais. et du coup, vous vous prenez euh, en fait une commission sur cette consultation. Comment ça se passe
1: Oui voilà, donc on prend une commission sur la consultation. Le, 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 le problème du remboursement aujourd'hui de la téléconsultation, c'est, c'est que le cadre, comme c'est assez nouveau, le cadre du remboursement par, par la Sécu est encore assez, assez euh, rigide. Donc, il faut que ce soit soit ton, ton médecin traitant soit un médecin un spécialiste recommandé par ton médecin traitant, mais il faut que tu aies vu ce spécialiste dans son cabinet en physique dans les 12 derniers mois. Donc euh, nous, on rentre pas dans ce cadre-là, euh, parce que nos médecins sont partout en France et nos patients aussi. Et, euh, D'accord. Alors, ils ne consultent jamais quelqu'un de leur ville. Euh, donc euh, nous, clairement, on ne pouvait pas être remboursé. Donc nous, on va... C'est ce qu'on appelle des actes en nomenclature. Euh, là-dessus, nous, on va en effet prendre une commission là-dessus. Et ensuite, euh, notamment par exemple sur tous les produits phytothérapiques qu'on peut vendre, ce genre de choses-là, on est en train d'élargir vraiment la gamme de services qu'on offre et l'accompagnement qu'on offre à nos patients. Donc après, là-dessus aussi, on va, on, on va gagner de l'argent sur, 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 avec des conditions là-dessus.
0: D'accord, ok. Et, euh, et tu penses qu'il y a, euh, à l'avenir, euh, je parle loin, mais euh, il y a quand même une possibilité que ce soit remboursé, puisqu'il y a quand même des vrais, parfois, voilà, problèmes médicaux, physiques euh, si le, la consultation n'est pas remboursée peut-être que les médicaments peuvent l'être ou ils le sont déjà
1: euh, Alors euh, sur les médicaments donc nous après c'est les pharmacies qui gèrent ça hein, mais euh, mmh. les médicaments les IP, ça s'appelle les IPDE5 hein, dans la, la, la classe de médicaments pour l'érection mmh. par exemple euh, ces médicaments n'ont jamais été remboursés même depuis la sortie du Viagra je pense que c'est euh, c'est culturel euh, euh, je pense que le, le, les autorités doivent euh, je pense considérer que c'est, c'est, c'est du confort euh, puis la tendance à la sécu plutôt de, de, de dérembourser des médicaments aujourd'hui mmh. euh, plutôt qu'en rembourser des nouveaux donc je pense que ces médicaments là ne seront jamais remboursés après ce qui est vrai c'est qu'avec euh, l'arrivée des génériques euh, ça a quand même démocratisé un petit peu euh, financièrement voilà, ces traitements.
0: Ok d'accord et euh... ouais, après je voulais je suis désolée parfois je vais un peu dans tous les sens euh... okay, okay. Je, euh... Vous voulez pareil ouais, plus de sexualité en général, même si on, on l'a déjà un peu fait. Mais euh, euh, du coup, ouais, pour, au tout début, quand, quand vous avez vu l'opportunité avec euh, ces passages législatifs, euh, enfin la possibilité euh, légale de, de faire la téléconsultation, mais il euh, y a plein de choses dans le médical. Pourquoi particulièrement la, la sexualité Est-ce que vous avez entendu autour de vous des, des amis ou de la famille qui avaient ce genre de problème Est-ce que vous me disiez que tout le milieu est, est ouvert à ce sujet, mais c'est pas non plus anodin pour pas mal de personnes. Euh, qu'est-ce qui vous a vraiment mis la puce à l'oreille sur ce, sur ce point précis du médical et en plus ce point précis de la sexualité
1: bah, Sur le médical, je te dis, euh, on aimait, bah, as quand même le sentiment de te sentir utile, Tu t'es pas médecin mais tu le fais un peu par procuration bon. donc il y avait tout ça qui nous intéressait euh, et sur la sexualité, comme je te le dis, il y avait un, le fait que techniquement c'était une des spécialités où c'était complètement faisable à distance et potentiellement euh, même favorable de le faire à distance en partie parce que euh, les gens en général ils sont dans le confort de leur canapé, dans un environnement qu'ils connaissent. Et donc euh, pour pour parler, ça va être ça va être plus tranquille parfois pour certains que d'être en face à face. Et je te dis d'attendre dans une salle d'attente, etc. Et puis au-delà de ça, donc, c'était un sujet qui me plaisait. Et puis il y avait des constats très simples, tu vois. Genre, il n'y a jamais aucun de mes potes dans ma vie qui m'a dit qu'il avait eu des problèmes d'érection, alors que toutes mes potes euh, copines, copines, mes potes copines, mes potes femmes, quoi, mes copines m'ont toujours m'ont toujours dit euh, que euh, bah elles avaient eu, elles avaient eu enfin elles avaient eu des relations avec des, des gens qui avaient eu des problèmes donc si tu veux cette espèce de tabou euh, de non dit euh, qui est un énorme défaut des mecs parce que on, en fait les mecs on parle peu de sexualité qu'on va parler de performance sexuelle on va être assez léger là-dessus mais dès qu'il y a des problèmes entre guillemets c'est pas forcément quelque chose qu'on partage entre amis et euh, masculins et donc là ce constat là aussi était, était, euh, était hyper intéressant et d'une manière générale le fait qu'il y ait des gens qui toi ta première question où tu me disais alors pour attirer des investisseurs c'était pas trop dur machin. le fait que ça, cette chose là qui est euh, essentielle à la vie enfin en tout cas qui, qui est une partie intéressante de la vie pour les gens Bonsoir. Euh, Bonsoir. soit euh, un sujet euh, hyper tabou et qu'on se pose encore la question que ça soit un petit peu inconvenant un peu subversif de faire ça ce qui me paraît pas logique bah, moi, je, je me suis engouffré dedans, parce que, que ce soit Olivier ou moi, on n'a pas de problème à parler de ça, ça a toujours fait partie de notre vie. Et donc, euh, porter ce flambeau-là, entre guillemets, sans prétention aucune, hein, mais juste de se dire, bah, plein de gens veulent pas le faire, ou plein de gens se, s'en lavent les mains, on se bouchent le nez quand on en parle, euh, bah, nous, ça ne nous dérange pas du tout, on sera, on sera, on sera, on sera très content de le faire. Donc, euh, Ce qui est vrai, c'est qu'on se lève tous les matins en, 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 en on va parler de sexe toute la journée, eh ben je trouve que c'est pas un plus, un plus mauvais sujet que je sais pas un logiciel de compta ou, mmh. ou, euh, ou des trottinettes électriques quoi donc euh, ça me, ça me paraît assez central dans la vie des gens et euh, et en plus euh, le côté tabou fait que tu tu récupères des gens qui sont en général bloqués depuis plusieurs années et pour qui c'est un vrai traumatisme parce que ça impacte leur vie personnelle, affective. En général, ils tournent ça en boucle parce que c'est vraiment c'est, c'est dans un domaine de, de cercle vicieux absolu, quoi. Parce que quelqu'un pour qui ça ne marche pas ou quelqu'un qui va être éjaculateur précoce ou, ou qui, va de, de, qui va avoir des problèmes d'érection, euh, plus il va y penser, moins ça va marcher et euh, moins ça va marcher, plus il va y penser. Donc c'est, tu, tu récupères des gens qui sont quand même assez traumatisés et les premières consultations qu'on a faites quand t'as des gens qui t'écrivent après pour te remercier tu, tu vois la catharsis qu'ils ont eu de, de parler, de, de, de libérer un peu ce poids qu'ils portent depuis longtemps euh, Voilà, ça a fini de nous convaincre euh, qu'il fallait et puis la rencontre avec Gilbert là, le médecin euh, qui était génial euh, voilà. on, a, on a pas trop euh, on a pas tâtonné très très longtemps honnêtement sur le domaine euh euh, aucune ça, question.
0: Ouais, pas. pas. Enfin, clairement, c'était toi. Tu voyais le problème. Enfin, moi aussi, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je fais juste exprès de poser les questions pour voir euh, 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 quel blocage vous avez pu euh, parfois rencontrer, mais en fait, pas du tout quoi.
1: Bah voilà. Nous, y a, nous eu aucun blocage. Euh, je te dis ça, c'est fait. On a pris la décision de faire ça en deux semaines, et voilà, c'était parti.
0: Ou bien. D'accord. Et euh, et donc, ouais, vraiment, euh, aucun. Euh, aucune critique, aucun obstacle, aucun petit échec dont tu pourrais me parler et qui vous a aidé peut-être après à rebondir, mais euh, pas du tout.
1: Ah bah, ce qui est sûr que si, parce que quand tu arrives dans une communauté de médecins, euh, comme nous, on essayait... Euh, euh, le, le problème des consultations en sexologie, c'est que souvent, elles vont être à 70-80 euros, avec soit des actes hors nomenclature, même en cabinet, euh, soit donc là où le, le patient paye tout, euh, soit euh, par exemple 25 euros qui vont être remboursés, mais pas le reste. Euh, et plus tu vas dans les grandes villes, plus c'est cher. Et c'était quand même aussi inaccessible pour plein de gens. Euh, en dehors des barrières mentales qui se mettent déjà, qui les rendent inaccessibles, il y avait aussi des, des choses financières. Donc nous, on a essayé de, 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 de mettre en place plein de trucs technologiques qui faisaient que les, les consultations allaient être un poil plus courtes, un poil plus ramassées, mais avec plein d'infos qui auront été prises en amont via des questionnaires, des choses comme ça. Euh, donc tu vois que le médecin, il arrive, il a cinq minutes avant sa consultation, il peut dire toute la fiche du patient avec une trentaine de questions circonstanci sur son problème ses antécédents médicaux ses caractéristiques etc ce qui fait que la, la, la consultation est vraiment concentrée sur ce qui est, ce qui est important euh, là quand on a créé ce truc là qui était assez nouveau, évidemment, t'as eu des réticences. Tu vois, la communauté médicale, il euh, y a, y a déjà des, des, des progressistes, il plutôt des, des gens conservateurs, donc comme partout, t'arrives quand même dans un milieu assez régulé, assez traditionnel, il euh, y, y a plein de gens qui vont claquer la porte au nez. Donc ça, c'est clairement, on a eu ce genre de choses-là. Et après, donc ça, je parle vraiment... Euh, euh, on va dire dans les gens qu'on a rencontrés, après quand tu as continué ta boîte, tu as plein de. Tu, 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 c'est, c'est une accumulation d'obstacles à passer. Hein. C'est,
0: toujours... Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que je voulais savoir, vous, le premier obstacle c'était pour d'autres personnes, mais dans la sexualité, mais rien à voir avec vous. Eux, leur obstacle, ça a souvent été le financement ou même ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque pour certains, ça a été vraiment une vraie galère. Mais vous, ça c'était pas ça, vous c'était plutôt le milieu médical, qu'il fallait, il fallait que les médecins vous prennent au sérieux, quoi.
1: Exactement, enfin les convaincre là-dessus. Puis après, euh, tout oui. ce qui était compliqué, c'est juste bah, à, à construire une solution qui fonctionne techniquement, c'est compliqué. À avoir des gens qui viennent dessus, c'est compliqué. Euh, voilà Tout ça, tout ça c'est oui. compliqué. Quand tu fais du B2C, euh, le gros challenge, c'est ton acquisition. C'est, euh, oui. bon, déjà, il y a la satisfaction des, des, des patients. Là-dessus, on a toujours eu de la chance. Et on a plutôt des patients, comme je te dis, je pense que nos médecins sont vraiment top. Ils ressortent tellement contents d'avoir libéré ce poids qu'ils portent depuis longtemps qu'au début, notre solution technique n'était pas forcément, tu vois, on a lancé il y a un an vraiment la solution. Euh, la solution n'était pas parfaite, il y avait des bugs, il y avait des choses qui ne qui, qui marchaient pas parfois. Euh, ils, étaient, euh, y, ils pardonnaient énormément, quoi. Ils, ils étaient très compréhensifs. Euh, donc, donc là-dessus, on n'avait pas, pas trop de problèmes de satisfaction. En revanche, euh, quand tu montes une boîte en B2C, euh, voilà, le, 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 le gros enjeu, c'est comment je, je m'assure une visibilité. Auprès des patients potentiels sans que ça me coûte trop cher. Et, euh, ouais. et voilà, et, c'est pas seulement euh, faire de la pub métro et euh, envoyer de l'argent sur Google et Facebook. C'est pas ultra pérenne et ça te coûte très cher. Quoi. Donc il euh, faut trouver tous les moyens euh, pour être visible à, à moindre frais.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et là, en, en ce moment, du coup, vous, êtes, vous avez à peu près combien de patients Parce que c'est, c'est pas forcément que des one-shots il y en a certains qui peuvent revenir
1: alors, il y a beaucoup de gens qui reviennent euh, ouais, il y a, a beaucoup de gens qui reviennent il y a des nouveaux patients il y a des patients chroniques maintenant en plus on va rajouter plein de services pour euh, pour que la plateforme soit plus adaptée à des suivis euh, un peu plus long euh, couple psychologie ce genre de choses tu vois euh, donc on, on fera on a la porte d'entrée qui est la consultation et puis après on va leur offrir des, des moyens aussi d'avoir un suivi euh, on va dire plus, ouais, plus, plus plus sur le long terme euh, donc euh, l'azul a tout et nous on a on, bon, je, je, je on ne connais pas sur les chiffres exacts on a plusieurs milliers de patients par, par mois
0: d'accord ok et donc là tu me disais si j'ai bien compris qu'il y aurait une possibilité d'ouvrir sur euh, le couple
1: ouais en fait nous l'idée euh, au départ quand on a créé la boîte euh, comme le, on voyait ces modèles US qui marchaient pas mal encore une fois dans un système différent on s'était posé la question disons on, on commence par la sexualité et par l'homme et en se disant l'homme on pourra peut-être aller sur la chute de cheveux on pourra peut-être aller sur d'autres choses tu vois aussi un peu ta bouche chez les mecs et en fait on a tellement aimé la sexo quoi, c'est par là qu'on a commencé qu'on on s'est dit en fait notre sujet c'est la sexologie et euh, l'idée c'est plutôt de devenir une clinique virtuelle mondiale de sexo euh, plutôt que de, de se concentrer sur l'homme donc là on fait on fait Charles sur 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 les hommes euh, et euh, et on va en fait euh, au fur et à mesure et assez rapidement ouvrir euh, probablement sur d'autres marques, euh, aux femmes et aux couples, qui sont des problématiques un petit peu, un petit peu différentes, avec des, des sujets différents, etc. Ouais,
0: c'est, je me demandais vraiment si vous alliez vous développer euh, en, en restant sur ce sujet-là euh, que sur l'homme, peut-être que sur la sexualité de l'homme et peut-être, euh, je ne sais pas moi, l'interna- l'internationaliser ou si vous préfériez aller euh, rester dans la sexualité et l'amener euh, chez le couple et la femme, mais euh, ok, du coup, j'ai, j'ai ma réponse. On veut
1: aussi internationaliser à terme, hein, mais, mais, euh, vous... mais ce qui est sûr, ouais. c'est que on se rend compte que notre spécialité, ce qu'on fait bien, et là on a les super spécialistes, et c'est, c'est, c'est la sexo et donc euh, puis on, c'est un sujet qu'on adore donc on, on voit pas pourquoi on se limiterait aujourd'hui on voit une partie, on voit une partie de, une partie de, de ce qu'est aujourd'hui une consultation dans un cabinet de sexologie, où on voit aujourd'hui qu'une partie des gens et, euh, et donc c'est dommage hein, parce qu'on maintenant on sait, on sait quand même faire techniquement on a... On a plein de, 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 de on a plein d'idées. Et on, va, on va essayer d'élargir à ce qu'est vraiment en fait un cabinet de sexologie, enfin, devenir un vrai cabinet de sexologie virtuel euh, avec, euh, avec euh, toute la panoplie, quoi.
0: D'accord, mais toujours sexologie avec des médecins sexologues, pas d'abord, pas la sexothérapie, enfin après, mais euh, d'abord l'aspect médical.
1: Là, il y a de l'aspect médical quand il en faut. Pour l'instant, sur, sur les sur, sur, sur les mecs, c'est beaucoup de médecine sexuelle. Sur les femmes, ça peut être un peu différent, mais pour l'instant, notre postulat, et on a assez de médecins, et on a déjà une base de médecins qu'on peut élargir, euh, c'est net des médecins en face. Après, comme je te le dis, sur le suivi un petit peu plus long terme, etc., sur des profils un petit peu plus psycho, par exemple, euh, on réfléchit à faire rentrer après des non-médecins sur nos sur prestations.
0: D'accord. OK. Donc, c'est pas intéressant, puisqu'il y a pas mal de choses à. de. Fin de, de tabous à briser aussi du côté de la sexologie, enfin, euh, la sexualité féminine. Euh, j'imagine que vous Bien partiez sur ouais. le vaginisme, ce genre de choses aussi. Ouais, ouais. Tout à fait,
1: exactement. Donc, c'est tous ces problèmes-là, on va, on, va, on va travailler dessus, on va essayer de créer des parcours, parcours adaptés aux à, à, à patientes, donc un petit peu différentes, et puis, euh, et puis des protocoles médicaux un peu innovants euh, sur tous ces problèmes-là.
0: Ok, d'accord.
1: Parce que c'est aussi un des objectifs, nous, là, d'entreprise, c'est, c'est pas seulement se cantonner à juste la consultation et, et plonto, c'est de dire comment on peut améliorer la prise en charge de tous ces, ces patients. Typiquement, là, on a, je peux pas t'en parler maintenant, mais on a un gros projet sur l'éjaculation précoce de, 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 de prise en charge euh, un petit peu différente de ce qui est juste une consultation. quoi Donc, euh, là, ça serait une prise en charge sur trois mois avec euh, des choses à faire, euh, des programmes, etc., wow une sorte
0: de programme d'accompagnement en fait
1: exactement donc nous l'idée c'est de dire comment utiliser les moyens digitaux et la compétence de médecin pour améliorer ce qui est aujourd'hui une expérience assez sporadique de quelqu'un qui va juste dans un cabinet qui en sort et puis en général il n'y a pas de suivi tu vois quand il rentre chez lui euh, tout ça donc nous, l'idée, c'est de dire comment avec la techno on sait faire on peut on peut on peut améliorer le parcours de soins
0: ok magnifique bah, c'est euh, pas mal de de projets euh... Ben bah écoute, euh, moi je pense que j'ai pas mal, euh, c'était hyper dense de, euh, de okay. répondre à toutes mes questions. Euh, une chose, euh, ouais, que je, je voulais demander, qui peut être un peu plus personnel, c'est euh, euh, est-ce que le fait de euh, d'entreprendre dans la sexualité, même si, voilà, c'est hyper présenté sous l'aspect du médical, euh, ça, après, ça fait, ça fait, ça fait pas longtemps, mais ça laisse la liberté où les gens prennent la liberté de vous poser des questions un peu euh, personnelles ou ou, ou se penche plus sur euh, se penche plus sur leur vie perso et vous demande des conseils alors que voilà ça n'a pas forcément au lieu d'être euh, est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose comme ça euh, t'as un peu marre et peut-être que je t'ai un peu posé je ne sais pas mais juste parce que euh, t'es dans la sexualité donc du coup on se permet de te dire des choses ou de te poser des questions perso.
1: Ah bah non, non, bien sûr, les gens le font, euh, soit sous le temps de la blague, soit euh, sérieusement, on pose des questions, enfin, moi je m'en plains pas du tout, hein, je suis très heureux de parler du projet, euh, tu vois, tu te retrouves à un dîner ou que ce soit, que, bah, les gens sont en général intéressés ou curieux de ce que tu fais quand ils savent pas, et donc euh, mm-hmm. bah, évidemment moi je suis très content à chaque fois d'en parler, enfin, ça fait, ça fait euh, un peu plus d'un an et demi qu'on, qu'on travaille sur le projet, ça fait un an qu'on est lancé, pour l'instant je, je suis pas du tout lassé de ça et euh, je pense qu'en effet on va tellement élargir sur les nouvelles choses, euh, essayer d'innover que bah, ça ne m'ennuie pas du tout et je, trouve que, je trouve que c'est plutôt un très bon thème de discussion euh, ouais. donc euh, si, si jamais je peux euh, à mon petit niveau, de euh, temps en temps, apporter de l'info, parce que c'est, c'est notre quotidien à euh, des ouais, gens, bah, c'est, c'est sympa et c'est, même si c'est pour rire parfois, bah, c'est sympa enfin, je pense que c'est un bon hein, c'est un bon sujet, euh, soit icebreaker, soit sérieux, enfin, tout, 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 tout est possible avec et euh, et c'est bien, je pense qu'en plus, vu euh, ce qui se passe générationnellement, euh, l'évolution des usages, la baisse de la pratique, tout ça, euh, je pense que ça va devenir un, un sujet euh, qui, qui va être limite de, de, de plus en plus dans l'actualité, ou en tout cas de plus en plus dans la vie des gens, euh, que ce soit de façon problématique ou pas d'ailleurs. Hein, mais euh, Donc euh, voilà, je pense qu'on ce c'est pas fini. Quoi.
0: Ok, tu pas parfois quand tu es confronté à certains, certaines idées clichées justement quand on parlait d'impuissance tout à l'heure tu euh, vois des, 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 des remarques sur la sexualité ou sur ce milieu là pourquoi ça, ça, ça t'agace pas ça te, au contraire tu penses que tu es là pour ça pour répondre à, à, à ce genre de remarques
1: bah non mais tu vois il y a souvent des gens qui vont dire ouais enfin hein, dire ouais il est dans le cul ou tu euh, vois ils vont dire ça mais mais non, non, c'est tellement pas en fait l'impression qu'on a tu on bosse avec des professionnels de santé donc euh, je suis pas je suis pas Mère d'orcelle. quoi donc enfin euh, ouais. euh, j'ai, 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 tu vois il y a cette blague là après euh, moi ça me ça me touche pas du tout faut qu'on explique ce qu'on fait je pense que les gens comprennent et que puis, à partir du moment où es sûr de ce que tu fais que tu penses que Marginalement, tu essaies de, de, d'aider un peu les gens et, euh, et qu'en général, si, quand, ils arrivent, quand ils sortent de chez toi, ils sont mieux quand ils sont arrivés. Moi, euh, ça, ça me suffit à, à me lever le matin et me dire que je fais un truc euh, correct, quoi. Et
0: puis, okay. <rire> oui, bien sûr. Ok. okay. Bah, écoute, euh, super. Bah, merci beaucoup. Euh, merci à, à toi. Je ne vais pas t'embêter... Euh plus longtemps. Mais ouais, moi, pour le coup, parce Tout que pour bête, le coup, hein. marque Dersel, je pense pas que ce soit un problème, mais euh, moi, je me rentrerais plus dans... Je suis plus m'en dans quelque chose, dans la sexualité, mais, mais pas pour résoudre les problèmes, mais plutôt pour, euh, pour augmenter euh, le plaisir ou se découvrir soi-même. Genre à, la, à, la,
1: à la Climax, par exemple
0: euh, Ouais, bah, je l'ai interrogée, du coup, euh, Lorraine, euh, de Climax. Ouais, ouais. Et euh, ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et... Euh, alors je sais pas si j'arrive jusque là, mais pour l'instant, pour l'instant, ouais, je suis plus dans tout ce qui est euh, euh, sex toys, etc. Après, c'est ce que je regarde ouais. maintenant, parce que j'en ferai plus tard. Mais euh, je suis pas trop tout expliquer maintenant. Mais euh, mais ouais, euh, c'est, j'aimais bien cette approche médicale et, et, et sur la sexualité que vous proposez, et euh, parce que c'est vrai que c'est plus simple, euh, et tant mieux hein, à prendre au sérieux que quand on est que sur le côté plaisir et ben bah, tu vois, euh, on nous dit tout de suite, ah, t'es dans le cul, c'est pas très sérieux et tout. Et, et du coup, tant mieux que vous l'ayez pas, quoi.
1: <rire> ouais, bah on voilà, l'a pas. Après, euh, moi, je, encore une fois, je pense que tu parles de sextoy, etc. Moi, bah, ça m'aurait pas dérangé de faire ça non plus. Enfin, euh, il a pas de tabou, quoi. Mais, mais je comprends ouais, ouais, ouais. que quand tu, dis, quand tu parles direct sur sextoy, bah, en effet, t'es. Pour le coup, tu te prends le stigma de plein fouet directement. Tu ne peux pas dire, attends, euh, j'ai des médecins qui aident des gens traumatisés. Tu vois, ça, c'est sûr que tu vas plus être dans le plaisir pur, ce qui est philosophiquement encore un problème, ce qui est, ce qui est bizarre, hein, mais <rire> pour certaines personnes. Quoi.
0: Ouais. bah Non, mais tu vois, là, on découvre que euh, quand on a nos douleurs de règles euh, et ben bah, euh, en fait, euh, par l'amour, euh, ou, euh, ou s'occuper de soi à la main ou avec un sextoy ça peut permettre de diminuer ses tensions et ses douleurs. Euh. Alors après, j'ai pas encore la preuve médicale ou, ou, euh, ou un médecin qui me l'a dit, mais euh, mais ça se dit de plus en plus et ça se ressent aussi. Et, euh, tu vois, c'est intéressant de, de, de faire une approche du sextoy comme ça, tu vois, en mode, ça peut aussi te... Ça va un petit, dire, quoi. Tu vois, ouais, et, ouais, euh, et donc, tu as tes, t'es tensions et en fait, tes douleurs. Et, euh, et euh, je sais pas, peut-être qu'un jour, il faudra présenter cet outil-là d'une manière euh, dispositif médical, si ça peut l'être. Euh, en plus, c'est souvent euh, Fabriqués de, de la même manière que les dispositifs médicaux, donc il y, y a peut-être un sujet. Mais, euh... <rire> mais bon, voilà. Ok, bah écoute, euh, merci, merci beaucoup.
1: Ok, bah génial. Écoute, merci Manon, c'est cool. Euh, si tu as besoin de plus de choses dans ton parcours à un moment, d'infos, de, de conseils, ou de, genre, je sais si ça, 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 des questions euh, sur lesquelles je peux t'aider, euh,
0: bah, Merci beaucoup. Bah, je, me, je me cherche encore un peu. Parce que le podcast m'amuse bien. Plein de trucs.
1: Bon, t'as 24 ans donc ça va, t'inquiète
0: <rire> ouais ça dépend mais ouais <rire> donc voilà bah, écoute bonne, euh, bonne fin de journée ciao merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que vous avez appris plein de choses dans cet entretien n'hésitez pas à aller voir le site et surtout le blog de charles.co Il est hyper complet et très bien écrit. Il y a également les vidéos où le docteur Gilbert Boujaoudé synthétise les articles. En ce qui concerne Talk Podcast, toujours pareil, ce serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et Soundcloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram let's.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine